0: Ich bin Azadeh Peshman und das ist Untold Stories, ein Podcast über marginalisierte künstlerische Perspektiven und Praktiken und wie diese im Tanz aussehen, darüber habe ich mit dem Tänzer Miguel Mavatico gesprochen und ihn als erstes gefragt, welche Bedeutung die Masken in seiner Performance Kiwimpe.01 haben.
1: Genau, diese Maske, das war tatsächlich eine Tanzmaske auch, eine Ritualmaske, die von dem Volk der Songi gemacht worden ist. Und dieses Volk kommt aus, aus der Katanga-Region, Kasai, also im Herzen des Kongos. Und dieses Volk hat auch sehr schlimme Dinge erlitten unter der Herrschaft von König Leopold II.
0: Was zum Beispiel?
1: Abgehackte Hände, Verstümmelung, Ermordung, Vergewaltigung. Also sehr, sehr schlimme Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Man darf ja auch nicht vergessen, damals zu dieser Zeit war halt der Afrikaner oder der schwarze Mensch, in den Augen der Imperialisten oder der damaligen weißen Gesell Gesellschaft keine Menschen. Oder? Und für die waren das halt so Vieh, also Tiere halt. Ne?
0: Das sind jetzt Geschichten, die man nicht unbedingt in der Schule lernt, oder zumindest habe ich das nicht in der Schule gelernt. Und ich mhm. denke auch mal, dass das nicht Teil von so einem Standard-Lehrplan ist. Mhm. Wie bist du darauf gestoßen?
1: Naja, als erstes so, das hat ja auch was mit meiner eigenen Identität zu tun. So, ne? Ich bin selber Kongolese. Und diese Geschichte wurde uns zu Hause nicht erzählt. So. Ich glaube einfach, meine Eltern hatten einfach keinen guten Draht zu der Vergangenheit oder die wollten einfach diese Vergangenheit ausblenden. Aber ich glaube einfach, es war einfach Schicksal, dass ich das erfahren habe. Und ich war schockiert, wirklich, weil ich bin hier groß geworden, ich bin mit drei Monaten hierher gekommen, so eine quasi wie hier geboren. So eine, und das dann halt äh, zu erfahren, was dein Vorfahren passiert ist. In der Geschichte halt so, ne? weil man darf halt nicht vergessen, dieses Land wie Kongo jetzt wurde halt oder generell diese ganzen afrikanischen Länder, die wir heute so sehen, wenn wir uns diese Karte angucken und mit diesen ganzen Grenzen und so, diese Grenzen wurden ja nicht von Afrikanern selbst gemacht, sondern diese Grenzen wurden Ende 1884, Anfang 1885 hier in Berlin gezogen, bei der sogenannten Afrika-Konferenz oder Kongo-Konferenz hieß das auch. Da gab es halt auch so Sachen wie zum Beispiel Portugal hat Anspruch auf Kongo haben wollen, weil die meinten, ja, wir waren die Ersten, weil, sie, weil die hatten auch äh, den ersten Kontakt mit dem Königreich Kongo, so, und sie wollten halt Kongo für sich beanspruchen, aber Leopold war halt, äh, wollte halt so gesehen von der Sklaverei befreien, die halt im Osten Kongos herrschte, und von vielen Araber, die halt da Sklavenhandel betrieben haben mit äh, Chibotep und Zanzibar und diese ganzen Sachen. Genau, und so hat halt Leopold, der zweite König von Belgien, den Kongo für sich in Anspruch genommen.
0: Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, also was ich auf jeden Fall in der Performance daraus gesehen habe, was somit das Auffälligste war, abgesehen von der Maske, waren vor allem... Die abgehackten Hände. Ganz genau. Das äh, hast du ja auch in deinem Stück gehabt und ich konnte da nicht hingucken. Ich fand das schon ziemlich mm, mm, brutal mm. in dem Moment.
1: Ja, das Stück ist halt darauf auch aufgebaut. So, ne? Meine Bewegungen gehen immer von meinen Händen aus. So, ne? Man muss sich vorstellen, so damals war die Bevölkerung der Kongolesen, ich glaube, wir waren 20 Millionen oder so. Ne? Ist halt immer noch wenig für so ein großes Land. so ne? Aber trotzdem hat König Leopold... Der Zweite, der noch nie einen Fuß in den Kongo gesetzt hat, ne, hat einfach mal die Bevölkerung halbiert. Also 10 Millionen Menschen sind damals schon draufgegangen. schweige denn von den Menschen, die jetzt draufgehen. So, ne, in den letzten Jahren, seit 1997 bis heute sind das schon 18 Millionen. Also wenn man das zusammen rechnet, wären es 28 Millionen Menschen. so ne. Aber davon kriegen wir ja hier, hier nie was mit. Aber das ist eine andere Geschichte. Und mit den abgehackten Händen war es so, dass wenn zum Beispiel eine Familie zu wenig Kautschuk produziert hat, also damals war ja auch so, diese sogenannten Industriestaaten, ne? so, man hat Autos entwickelt, man bräuchte dafür Reifen und Kongo hat halt einen großen Anteil an Ressourcen, so was Kautschuk angeht. So, ne? Und wenn zum Beispiel eine Familie zu wenig Kautschuk produziert hat, wurden denen die Hände einfach so abgehackt. So, ne? Das war einfach so gang und gäbe damals dort.
0: Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, die du mit dem Tanz verarbeitet hast. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, dass du genau diese Geschichte tänzerisch umsetzen möchtest?
1: Ich habe davon geträumt. Ich glaube, ich hatte ein Gespräch gehabt mit meinem Bruder oder so, einen Tag vorher. Aber wir haben halt über Kongo gesprochen. Und dann habe ich darüber geträumt und dann hatte ich es auch schon wieder vergessen gehabt. Und dann war ich irgendwie im, im Internet einfach so, so mal so am Surfen so. Und dann kam halt diese ganzen, es gibt ja diese Pop-Ups, die einfach so rauskommen, so ne? da habe ich irgendetwas gelesen über Koltan, Kongo, Mobiltelefone und so ne, das hat mich halt verfolgt die ganze Zeit so ne und da wusste ich ey, ich muss das irgendwie verarbeiten ich muss meine Identität verarbeiten so ne ich muss die Geschichte meiner Vorfahren auch erzählen so vor allem weil ich auch in dem Land lebe wo die Entscheidung getroffen worden ist so ne war es einfach meinst meine
0: meinst damit die Aufteilung vom genau,
1: afrikanischen Kontinent genau genau die, die Aufteilung des afrikanischen Kontinents war es einfach meine Aufgabe als Kind der Diaspora einfach diese Geschichte zu erzählen. Weil ich halt auch gemerkt habe, viele Menschen wissen nichts darüber. Es ist einfach äh, sinnvoll, wenn man aufklärt, damit die Menschen halt auch ein besseres Bewusstsein dafür haben. Und äh, ja, und für mich ist halt der Tanz, ist halt meine Gabe, die ich vom Gott, den Allmächtigen bekommen habe. Und das ist auch meine größte Waffe. Und äh, mir war einfach klar, ey, ich muss... Mit Tanz was erzählen und ich finde einfach man kann sehr viel mit Körpersprache erzählen. Ja.
0: Dein Zugang zu Tanz ist aber trotzdem ein spezieller, würde hm. ich sagen, weil gerade also gerade so diese diese Geschichten, die jetzt vielleicht also von denen man eben nicht so viel erfährt, die was mit Kolonialismus zu tun haben, die sind jetzt also es ist nicht üblich, dass die so im Tanz verarbeitet werden hm. und also du nutzt ja selber so als stilistisches Mittel, zumindest hm. was ich jetzt so gesehen habe, war das ja auch viel Popping mit dabei. Ja,
1: Popping zeitgenössisch, weil das ist das ist einfach so meine Parcours, ne? diesen Weg, den ich damals eingeschlagen habe. So, ne? das, halt, das gehört zu meiner Sprache dazu. so ne?
0: Vielleicht auch für diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit Tanz auseinandersetzen oder die vielleicht selber auch keine Tänzer sind. Wie würdest du Popping beschreiben? Also was ist Popping?
1: Popping an, an allererster Stelle ist Popping für mich mm, ist schwierig zu erklären, weil, weil, wenn ich jetzt nur wirklich Popping sage, so es ist es eigentlich nur Muskeln zusammen anspannen und wieder loslassen, so ne, also entspannen. Aber wiederum, wenn wir jetzt über das Tanz, also über das Tanzen sprechen, ist für mich Popping einfach nur Funk. Also, man muss einfach Funk fühlen, man, so weiß man kann, ich finde. Popping ist, ist ein Tanz, was für mich genauso hoch angerechnet werden sollte wie Ballett jetzt, was, wenn nicht sogar noch höher. Weil im Endeffekt so, du hast deinen eigenen deinen eigenen Charakter so, ne? du, du tanzt, du bist du selbst so, ne? so Es gibt keine, es gibt natürlich, es gibt Foundation, es gibt auch Basics, die du lernen solltest, so, um Popping zu tanzen so. Aber wenn du diese Basics beherrschst, bist du frei, Mann. Du kannst machen, was du willst. So, ne? Und du kannst aus diesen Basics neue Sachen kreieren, so, ne? So, ich hatte vier Jahre Ballett, also ich weiß wovon ich spreche, wenn ich Ballett jetzt als Vergleich nehme, so, ne? So Ballett ist wirklich so straight, du weißt wirklich so, okay, Ballett wurde für einen Adelshof kreiert, so, ne? Und Popping ist eher das Gegenteil, sondern es ist ein sozialer Tanz, so, weißt du? Und ich finde gerade diese Tänze haben, werden halt oft auch unterschätzt, aber die haben sehr, sehr, sehr viel Inhalt und viel Ausdruckstärke, so, ne? wenn man sie richtig einsetzt, natürlich. So, ne?
0: Kann man mit Popping Geschichten erzählen? Ja, natürlich. Popping ist für mich halt so dieses... Also ich dieses glaub, Mechanische? Dieses Mechanische, nee. dieses Roboterartige, <lacht> ja. Und ja, irgendwie ja. habe ich mich schon oft gefragt, ob man damit auch Geschichten erzählen kann. Es ist ein sehr abgehackter Stil. Hm, und hm. um halt so Geschichten zu erzählen, braucht man ja auch einen Bogen und irgendwie...
1: Hm, hm, ein
0: Bogen, eine gewisse Leichtigkeit. Hm. Und das ist für mich so ein bisschen das Gegenteil von Popping eigentlich.
1: Ich sag mal so, Popping ist nur ein Teil im funk -Style. Diese Leichtigkeit kriegst du durch Boogaloo. und ich finde, was, was das Geschichten erzählen angeht und diese, diese Connection, die kommt jetzt nicht vom Popping selbst, sondern die kommt eher so von... Also ich bin ein sehr spiritueller Mensch so, ne? und ich glaube eher, dass das so von oben kommt. Und natürlich auch, was in mir selber drin ist, mein Lebensweg, wie ich, was ich erlebt habe im Leben und alles. so ne? Diese ganzen Emotionen, die werfe ich halt alles in einen Topf und einen Mix. Und daraus kommt halt diese Soße raus. So, ne? Und ja, ich finde halt, Popping ist halt ein sehr gutes Fundament, zum Beispiel für Isolation und so, für gewisse Sachen, wenn du gewisse klar, wenn du an gewissen Punkten Klarheit möchtest an deinen Bewegungen. So, ne? so aber an sich. Ja, Tanzen ist halt, äh, ist universal. Ne? Es, ist, äh, es ist egal, man kann mit alles, also mit alles irgendwie erzählen, was Tanz angeht.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, dass Popping genauso hoch angesehen werden sollte wie Ballett, wenn nicht sogar noch höher.
1: Mhm.
0: Warum ist Ballett besser angesehen oder warum wird das anders bewertet?
1: Ja, es kommt immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. So, ne? Ich meine, hier, na, normal, hier gibt es überall, in jedem Theater, Ballett, Staatstheater. so ne, so, Weil es einfach deren Geschichte ist. So, ne? Wir leben in Europa, das dürfen wir halt nicht vergessen. So. Es ist ein Tanz, der aus Europa kommt und auch so gepusht halt wird so ne aber ich finde halt global gibt es halt es gibt einfach viel 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 interessantere Tänzer als Ballett sage ich mal so aber natürlich hat halt auch Ballett mir selber auch sehr viel geholfen so ne ich hatte wie gesagt ich, das, ich hatte das ja vier Jahre lang habe ich das getanzt ja es ist so eine Hassliebe so ne Bei mir, wirklich
0: wieso <lacht> eine Hassliebe Ach,
1: ich hab schon, halt ich weiß nicht warum, aber auch in vielen zeitgenössischen Tanzrichtungen oder Tänze, die ich mir angucke, fehlt so diese Essenz vom Tanz, dieser Ursprung von Tanz. Zum Beispiel, man geht in ein Stück rein und man guckt sich das an und man sieht dann einfach nur Leute, die nackt rumlaufen. Und das verkörpern die halt als Tanz. So, ne? Die laufen hin und her nackt rum. Und ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe das einfach nicht. So. Weil für mich hat Tanz, wie gesagt, aber das hat einfach auch mit meinem Background zu tun. So, ne? Für mich... Seitdem ich klein bin, seitdem ich auf dieser Welt bin, sehe ich Tanz als etwas, etwas, was über unsere Vorstellungskraft geht. So, ne? so, weil ich kenne das, bei Beerdigungen tanzen wir. Wenn wir froh sind, tanzen wir, wenn wir traurig sind, tanzen wir. Und wenn man die ganze Zeit mit diesem Bild aufwächst und dann du aufgrund deines Studiums, dir auch äh, Theatersachen angucken musst, so, ne? Und dann siehst du halt einfach so, wie manche Leute Tanz verstehen, dann denkst du dir auch so, oh yo, the fuck? so wirklich aber
0: wie ist es also wie ist dieses Verständnis von Tanz was du wiederum nicht verstehst
1: ja weil die Bewegung fehlt so also dieses Gefühl Bewegung Musik und dieser Ausdruck verstehst du
0: ist der Ausdruck wichtiger als die Technik
1: das Gefühl ist wichtiger als die Technik sag ich mal so weil ohne Gefühl nutzt dir auch deine Technik nicht weil dann bist du dann bist du einfach nur ein Prototyp von irgendetwas Technik ist nicht das A und O Mann. das A und O ist erstmal das Gefühl der Grund, warum du tanzt. Das ist der Kern. So, ne? Dieses, was über unsere Vorstellungskraft geht. So, ne? Das, was Tanz mit dir macht. das kann ich in Trance zersetzen, das kann ich glücklich machen, das kann ich aber auch traurig machen. So, weißt du? so.
0: Oder es kann einen auch erschrecken.
1: Oder es kann auch einen erschrecken, genau. Aber wenn du das, also wenn du in dir selbst diese Mauer auseinandergebrochen hast, so weißt es du, stehen dir verschiedene Dimensionen offen. Du trittst dann in verschiedenen Ebenen, die du vorher noch nie noch nicht mal ansatzweise verstanden hast. So Und das ist halt dieses, äh, diese Essenz. so, Weil Tanz ist, ist genauso alt wie die Menschheit.
0: Nochmal zurück zu deinem Stück.
1: Mhm.
0: Also dein Stück Kivimpe, das hast du, auf, hast du ja in unterschiedlichen Kontexten auch performt. Also genau. Poetry meets Afro-Soul ist ja eher so ein kleinerer Rahmen, würde ich jetzt behaupten, im Gegensatz mhm. zu jetzt irgendwie größeren Festivals zum Beispiel. Und... Ich habe auch gesehen, dass das Stück auch in, in so einem zeitgenössischen Rahmen gelaufen ist. Also mhm. zeitgenössischer Tanz. Und war da die Reaktion eine andere? Also ist das gibt es da so unterschiedliche Reaktionen, je nach Publikum?
1: Eigentlich war die Reaktion dieselbe. Alle waren halt geschockt. Also sie waren halt so voll so, das hat sehr, sehr viele M Menschen mitgenommen. So richtig krass. So. Ich weiß noch ganz genau, kann, wir waren auf Tournee und ich glaube, das war in, in Lindau. Da ist so eine ältere Dame zu mir gekommen und die war so voll einfach nur fertig. So, ne? Die war halt so, diese. So, ja, sagen Sie mal, der Leopold, war das ein Deutscher? Ich so, nee, nee, der war ein Belgier. Und die so, ah ja, Gott sei Dank, ein schlimmer Mensch war das. so. Ne? Und ja, die Reaktion war halt schon dieselbe. Und was ich halt gemerkt habe, wie gesagt, viele wissen halt nicht von dieser Geschichte. So, ne?
0: Willst du mit Tanz, willst du die Leute schocken?
1: Nein, eher nicht. Ich will einfach nur die Leute aufklären. Also jetzt speziell mit diesem Stück jetzt. So, genau. ne? so, ich will einfach die Leute aufklären und einfach nur, dass gewisse Vorurteile gegenüber andere Menschen einfach dadurch verschwinden. Weil im Endeffekt die Welt hat sich geändert, weil irgendwelche Menschen meinten, die müssten jetzt andere Leute zeigen, wie Zivilisation geht. Aber diese Menschen waren schon zivilisiert, man. Das sind Hochkulturen gewesen, so, weißt du? Viele Menschen. Wissen halt einfach nicht, weil unsere Geschichte wurde im größten Teil von weißen Menschen geschrieben. Kein Afrikaner selber hat seine Geschichte geschrieben, so, so wie wir das heute kennen, so, weißt du?
0: Ist Tanz eigentlich Teil einer Geschichtsschreibung?
1: Tanz? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, mit Tanz drücken wir uns aus. So, ne? In, in, in jeder afrikanischen Kultur, also in jedem afrikanischen Tribe, sag ich mal, also Volksgruppe ist der Tanz immer ein großer Bestandteil der Kultur. Immer. Genauso wie die afrikanische Kunst generell, die klassische Kunst mit, mit den Skulpturen und so oder mit den Masken. Weil zum Beispiel diese Masken, die ich auch in den Stück haben, sind halt diese Wesen, sagen diese afrikanischen Kulturen, das sind diese Wesen, die aus dem Jenseits kommen, so, ne? also aus der spirituellen Welt. Mein, mein Volk glaubt halt nicht an den Tod, sondern Klar, wir sterben, aber nur für einen Moment. Und, zum Beispiel, Und dann geht das Leben weiter. Dann geht das Leben weiter. Oder es sei denn, du zahlst deine Sünden. Du zahlst deine Sünden, in, in denen du wiedergeboren wirst. Weißt mhm. du, deine Seele wird wiedergeboren. Eigentlich für die ist die wahre Welt die Welt der spirituellen Welt. Das ist die wahre Welt. Die Welt, in der wir jetzt leben, ist eigentlich die Hölle für die. Die sagen, ja, du wirst immer wiedergeboren. Das heißt, auf Ningala würde jetzt sagen, das heißt, du, du, zahlst, du, du zahlst deine Sünden ab. So, weißt du, deswegen wirst du immer in diesen Circle geboren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis du irgendwann mal den Zugang dazu hast, wieder zurückzukehren in die spirituellen Welt, wo du in der wahren Welt bist. Okay. So. Aber wenn man also, sich das ja auch anguckt, macht das ja auch ein bisschen Sinn, weil diese Welt ist einfach fucked up, Alter. <lacht> ja, ich meine, es ist einfach so.
0: Ist Tanz eigentlich das perfekte Mittel zur Dekolonisierung?
1: Mit Tanz erzählst du halt Geschichten, so weißt du? Du kannst mit Tanz Leuten die Dekolonialisierung sanfter heranbringen als mit Aggressiven oder Protesten oder so. Kannst du mit Tanz das ein bisschen sanfter verpacken, weil es kommt auf deine Körperbewegung an. so ne? Also deine Körpersprache spielt da eine große Rolle.
0: Aber der Inhalt ist der gleiche? Der Inhalt kann der gleiche der sein. Genau genau,
1: so. genau, genau, genau. Der Inhalt, Inhalt kann der gleiche sein, aber mit Tanz erreichst du nochmal ein anderes Medium.
0: Und vielleicht auch ein anderes Publikum als jetzt bei genau, Demonstration genau, auf der Straße. Genau,
1: genau, ganz genau.
0: Hast du deshalb Tanz für dich selbst als Ausdrucksmittel gewählt, weil du damit deine eigene Geschichte, bisschen, also die ja auch zum Teil dann eben Grausamkeiten, Gräueltaten enthält, irgendwie sanfter erzählen kannst?
1: Ja, auch, aber an erster Linie so, ich wurde halt einfach, glaube ich, geboren, um zu tanzen. Seitdem ich denken kann, ist Tanz in meinem Kopf, also... Ich weiß noch, ich, es gab eine Zeit lang, da ich glaube ich war vier oder so, vier Jahre alt, und mein Onkel war zu Besuch und mein Onkel ist Zeugen Jehova, Und dann hat mir einfach halt verboten, Trailer zu gucken von Michael Jackson. So, ne? Wieso? Ja, du wegen Monster und so, ne? Dieser Boy und so, alles so. Ja, ich war ja halt noch klein, so, ne? Ich weiß noch ich habe mich dann so abends so an den Fernsehen geschlichen, das war nachts alle am geschlafen und ich habe mir das angezogen, so, ne? Ich dachte mir so, boah, boah geil geil, so, ne? Wie die da tanzen und so. Ich wusste schon immer, dass Tanz zu mir gehört und dass ich auch meine Geschichte dadurch erzählen werde. Egal, was für einen Inhalt es hat.
0: Und dann, da warst du vier Jahre alt. Und ähm, wie ging es dann weiter? Dann
1: ja, dann, 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 dann ging es weiter halt. Ich, hab, ich war voll der Michael-Jackson-Fan. Ich habe diese ganzen Sachen reingezogen. Ich habe das auch immer versucht nachzumachen. Und irgendwann mal bin ich halt... Die sind halt wie alle Kids der 90er-Jahre aufgewachsen sind. Ne? habe ich dann irgendwann mal... Einen angefangen zu breaken und so. Da habe, habe ich das eine Zeit lang durchgezogen. Und dann habe ich, ich glaube, das war 2000, dann habe ich Electric Boogaloo's gesehen. das war so Electric ein Electric Boogaloo ist? Electric Boogaloo ist, das ist eine Gruppe aus Fresno. Und diese Gruppe, die hat halt in den späten 70er Jahren halt bei Soul Train performt. So eine, und das sind halt so eigentlich so die Founder von Popping... Ich, würde jetzt, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das die Founder sind. Für meines Empfinden waren sie die Founder und sie haben mich auch in, diesen, in dieser Richtung geführt. So, ne? Also Durch die habe ich Popping quasi kennengelernt und Boogaloo. Und ich war halt fasziniert davon, weil ich dachte mir war, das ähnelt halt diese selben Bewegungen, die Michael Jackson auch macht. Und irgendwann mal durch, durch Recherchieren und so habe ich erfahren, dass zum Beispiel der Popping Taco der Choreograf von Michael Jackson war. Und viele Sachen, die Michael Jackson gemacht hat, hat, hat er von den Electric Boogaloo's. Und dass auch ein paar Tänzer von Electro Bugulus auch bei Triller mitgetanzt haben und all diese Sachen. Das kam aber erst alles später. Oh ja, und dadurch bin ich halt dieses ganze Popping und so gekommen. Und dann irgendwann mal habe ich in, in so ein Jugendprojekt mitgemacht, so. Ich war, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt. Ja, und äh, da habe ich die Hannah Bastschat kennengelernt. Und sie meinte halt, und sie, sie kam halt von so einer zeitgenössischen Schiene. Sie ist halt, genau, das sieht
0: man ja genau. auch in deinem Stück Kewimper, dass du auch zeitgenössische Elemente hast. Genau.
1: Ganz genau. Und sie kam halt von, von dieser Schiene und sie hat halt in der Volkwahn studiert. So, ne? Damals, ich glaube in den späten 60er Jahren oder so. ne Und sie meinte halt ganze ganze zu mir, ja, Miguel du bist ungeschliffener Diamant, du musst äh, Dings, dich da und da bewerben und so. Und hat sie mir ein bisschen geholfen und das habe ich halt dann auch gemacht. Da habe ich dann in der Volkwahn beworben, wurde aber nicht angenommen. Da habe ich mich auch in Köln beworben, da wurde ich auch nicht angenommen, aber dann habe ich mich nochmal beworben und dann haben die mich angenommen. Und wo genau. war das? In Köln? An welcher... An der Musikhochschule für Musik und Tanz in Köln. Genau. Und dann habe ich halt den Zugang zum zeitgenössischen Tanz. bekommen. Und was ich auch sagen muss, Popping ist das zeitgenössische Element überhaupt. So, weißt du? Das habe ich wirklich erfahren, als ich zeitgenössisch getanzt habe, also beigebracht bekommen habe. So, so gesagt. Für mich war es einfach. Weil halt mein, mein, mein Background... Also durch Popping und alles schon ich schon ein sehr hohes Level, so... Ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber schon ein sehr hohe, hohes Level hatte, so, ne? Was Isolation angeht und das... Halt einfach dieses Verständnis von Tanz war schon immer da gewesen. Einfach durch die Kultur und alles. So, und durch die Hip-Hop-Kultur. Das hat mich halt auch nochmal geprägt, die Hip-Hop-Kultur. So, ne? Hatte ich halt ein ganz anderes Verständnis von Tanz als zum Beispiel meine... Kommilitoren oder so, ne?
0: Inwiefern hat sich das unterschieden im Vergleich jetzt zu deinen Kommilitonen?
1: Die haben zu viel nachgedacht, Mann, in gewissen Sachen. Einfach zu viel nachgedacht und dadurch sind die halt so stop, also so, so hängen, stehen geblieben, so, weißt du, so konnten nicht weiter. Weil, ey, das A und O beim Tanzen ist einfach, du musst nicht nachdenken. Das ist so simpel, das ist einfach so. Das ist wirklich so eine Sache. Wenn du tanzen willst, darfst du nicht nachdenken. Du musst es einfach fließen lassen. Was war das. Ja, das ist so, viele Leute stellen sich immer wieder Steine den Weg, weil die zu viel nachdenken oder die denken so komplex, so, weißt du? Immer so dieses Konzeptdenken. Ey, wenn du schon mit einem Konzeptdenken tanzt... Dann geht alles in den Bach runter. Ja, weil du zu viel nachdenkst. Das ist so. Du denkst viel zu viel nach. Das hatte ich auch beim Ballett manchmal. Und dann irgendwann habe ich gecheckt, ich darf einfach nicht so viel nachdenken, Mann. Ich mache jetzt für mich. Ich muss für mich finden, wie ich das am besten fühle. So. Genauso wie ich... Afrikanisch tanze, also wie ich normal tanze, so ne, wenn ich zu Hause bin unter der Dusche oder mich gerade fertig mache. Genauso, das muss ich auch im Ballett reinbringen. So, ne? Ich darf nicht so viel nachdenken, weil wenn du zu viel nachdenkst, passiert immer was.
0: Okay. Also die Schlussfolgerung für diesen Tag auf jeden Fall, nicht so viel nachdenken.
1: Ja, nicht so viel nachdenken. Let it go. Also einfach fließen lassen, so, ne? Tanz ist wie ein wie eine Welle, die muss weiter fließen.
0: In diesem Sinne. Vielen lieben Dank, Miguel ja. Mavatico. Das war Untold Stories. Thank you.